0: 木の風と遊ぶショーナンバー2 2 e 3 2 0 2 2年6月8日水曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第568回目ということですけれども今日はですねアドバイザーリボートの方からですね、まあ、脇田座長ですねあの減少傾向にあるっていうですね、まあ、そういうアナウンスメントがあったわけですけれども今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね、えー、っと数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が1万 7,039 名。そして亡くなられた方々が26名ということで感染がです、ね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、えー、っと今日のですね今荒木が録音しているこの段階で確認されている新規感染者数の方たちの数が1万8416名。そして亡くなられた方々が21名ということで感者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日の東京都のこう新規感染者数1935名。これはですね先週の水曜日と比較をするとマイナス480名というですねデータになっています。そして自宅療養されている方々1万3097名、えーっと、調整中の方たちがですね7542名、入院されている方々819名、そして、えー、っと資格療養です、ね、されている方たちが1084名ということで改めてお見舞い申し上げます。いうねまあ、こういうですね、現実の中に我々はずっとね、まあ、生きていてて、こういうことがですね、常態化していると。数が減ったっていうですね、脇田座長の、えー、とアナウンスメントありましたけれども、ガシガシって話して、まあ、数がですね、確かにこう減ったはいるんだけれども、実は、まあ、そういう,こう状況の中で、あのー、ずっとこう横ばい傾向がですね、減少傾向にこう転じているっていうことを言いながらですね、BA.5 にこう代表されるような、えー、っとオミクロン株の亜種、ね、これのですね市中感染がいろんなところでこう確認されていると、BA.4、それから BA.2、12.1 っていうですね足もこう確認されていると、でこの状況は何をこう意味するかというと、ずっと、ね、この横ばいのまんま、もう6月にこう入っているわけですよ、6月もですね、えー、っとあと数日で3分の1をこう過ぎると。でこの傾向って、えー、とずっとこう横ばい傾向って言ったらいいんでしょうかね、まあ、続いていくと、今度夏のね、感染拡大時期に入ってくると、で夏の感染拡大時期になった時にですねえっ、ー、と今日も脇田座長、言っていましたけれども、BA.5 にですね、置き換わっていく、こういう、ね、危険性がですね、非常にこうあると、それをこう考えると、夏の拡大時期、ここにはですね、また新たなるですね、あの変異株、この足のあの感染拡大っていうものが起きてもおかしくないっていうね。で、その一つの表れとして、今日はですね、沖縄県がですね、あの増加にこう転じ始めたと。で、えー、っと、この規制緩和の中でですね、えー、っと、市中って言ったんでしょうかね、あの街中でのですね、えー、っと、日常が戻りつつあると。そしていろんなね。イベントもですね、まあ、行われるいわゆるその平時にですね戻りつつある中で感染がですね再びこうえっ、ー、と増えてきているとそしてあのー、どうでしょうかね、まあ、今後もですね夏の観光時期つまり夏の感染時期観光が、あのー、非常にですね、えー、と人がこうやってくる時期とそれから感染拡大これがまたこう重なるっていうね時期に向かってですねこの傾向が続いていけばあの感染がですね、収束することなくずっとですね、少しずつ感染拡大が起きつつですね、またいつどこでどのような状況にこうなるのかっていうのか、非常にですね、懸念されるっていうのか、あのー、今日沖縄の方ではこう発表されていましたね、まあ、つまり今、日本って非常にですね、感染があの落ち着いてきているようにこう見えるとそして、まあ、確かに数字的にはそうなんですが陽性率を見るとですね、まだ 10% 超えてるんですね。そして、えー、と10日からですか、あと数日で海外からのですね、観光客が、えー、と一気にですね、日本に流れ込んできます。そして、その流れ込んでくる中でですね、えー、と検査を、ね、免除される方たちの数が圧倒的にこう増えていきます。そうすると、どこでどのようなです、ねえー、と変異株か、えー流行するのか感染拡大が起きるのかということに関しては全くの未知数であると。だからその日本だけのことを考えるとこの傾向って横ばいにいってですね夏の感染拡大時期に新しい変異株の亜種それから、えー、っと夏の流行時期これが重なってあの感染拡大が起きるということは想像できるんだけれども、まあ、そのですね感染拡大のスピードをひょっとしたら加速化させるのか、まあ、海外からやってくるいろんな方たちがです、ね、あのウイルスとともにこうやってくる可能性が非常にこう強いですので、まあ、そのことか、えー、っとさらなるですね、まあ、感染拡大を、あのー、推し進めていくということにこうなるんじゃないかなっていうねだからどこの話を聞いても経過をしなければいけないということとそれからえー、と外からのこう流入とことに関する、えー、と脅威って言ったらいいんでしょうかね、まあ、これが必ずこう出てくるっていうのか、まあ、今日ですかね、まあ、そこで、えー、とワクチンをですね接種することによって、えー、とある程度感染をこう抑止できるんじゃないかっていうですねそういう,こう論調がやっぱり日本の中にはあってあの3回目そしてこう4回目にですね、えー、とそろそろこう入っていくっていうねまあ、いろんなねことがですねえとこうちゃんとこう語られていない日本の中ではまあ当たり前のようにですねまあ4回目、5回目って話がこう出てくるわけですがこれもねえっとまあ世界ではえっと例えばえっと2回接種をするっていうねでこれである程度抗体がですね定着すると。でワクチンそのものには感染をんと抑えるねいわゆるする感染リスクをですね、まあ、どれだけ回避することができるのかってことに関しては、えー、と非常にですね、えー、と難しいとそして、えー、といろんなですね、まあ、研究機関いろんな国のですね、まあ、結論としてはあのー、感染をこう抑止する力っていうのは、まあ、ほぼほぼないだろうと言われていますなぜなら最初にこう作られたワクチンは武漢型いわゆるその2020年のですね、えっ、ー、と、冬、ここにですね、起因する最初のこう、COVID-19 のですね、ウイルス、SARS-CoV-2、ここからスタートしています。そうすると、これからね、まあ、2年間経ってですね、今、こう、足掛け、こう、3年目っていったところって、あのー、ね、いろんなこう変異株がこう出てくる中で、確かに SARS-CoV-2 というですね、まあ、基本、ここに対してのですね、いわゆる重症化率、それから、えー、と入院をです、ね、抑制するこの力に関してはある程度一持はしているとただし感染リスクということに関してはでにこうスパイクタンパクのです、ね、形状がこう変化してきてますのでほぼほぼです、ねえー、効き目はないと言われていますただ重症化を抑えることができるのって入院をする方たちの数を減らすことには成功しているようだというのか、まあ、世界の共通認識ですねだから日本のようにあのワクチンを打つことによってあの感染者数を抑制することができるっていう表現は出てこないんですよ。ところがあの日本のです、ねまあ、政府それからいろんな、ね、ところからそういう話ばかりがです、ねまあ、出てくるということとあの何をもって感染リスクをです、ね、減少させることができたのかということについてはあの、まあ、いろんな、ねえー、と大学の研究機関がですねえー、っとどのぐらい抑制をですねさせることができたということをこう出したりこうしてきていますけれどもかなりねまあそれって限定的な話なのかもしれないもしくはですねあの政府に都合の良いデータが出た時にはですねそれを使っているっていうねまあそういう,こう可能性もなきにしもあらずであのどう考えても世界のですねえっと何万人というねあの数をこう検証していった中であの感染を抑止するってことに関してはあ,のあまりこう認められていないっていうですねあの圧倒的なこう研究結果というのはもう出ていますので、まあ、そこにですね中止した、えー、とアナウンスメントというのはほぼほぼこうないんですね。まあ、それがちょっとこう気になるところでそしてさらに日本はですねそのワクチンということに関してのですね情報が限りなくですねあの隠されているというか。このワクチンを接種することによって起こることであるだとかリスクこれに関して詳しいですね情報か語られないんですよ。でどこで情報が回るかというとワクチンを接種した人たちがソーシャルネットワークをですね通じて自分のその個人的な感想をこう言うじゃないですか。これかえー、っと広まってですねそれでこうワクチンの評価がこう決まっていくみたいな。で、それの1つの表れとしてモデルナがですねモデルナのワクチンかあの大量にこう廃棄されるっていったところに追い込まれたのはあの政府がですねちゃんとした説明責任をこう果たしていなかったっていうことそしてその説明責任を果たしていなかったっていう中に何があるかっていうとワクチンに対するですね、えー、と詳しい内容これをですね国かあのちゃんとこう公開をしていなかったっていうねで、どこでそのワクチンの説明を受けるかというと、あの、接種された方たちはわかるかと思いますが、お医者さんからですね、えー、っと、説明をこう受けるわけですよ。その中でざっくりとした、えー、っと、ガイドラインがあるんでしょうね。これとこれはこう説明してくださいと。あの、コンプライアンスですよね。まあ、これに関して、えー、っと、ひながあって。だからそこで語られることっていうのは、その政府が示したこうガイドラインでしかなくって、でもそ,のそ,れそれすらですねちゃんとしたこう公開をして公開というかその記者会見の中でですね、あのー、ちゃんとこう例えば、あのー、諸外国であればですねでそのワクチンに対するその効果測定としてですねもちろんどのぐらいのこう効果があるのかっていうのはまあ当たり前なんだけれどもじゃあリスクっていうことに関してはどういうものがあるのかっていうこともですね全部その公開をしていってでまあ、その中であのー、接種をするかしないかっていうことに関して、まあ、個人が決断をすることができる材料は全てですね出せるものは出すと、まあ、こういうことがですね、まあ、当たり前であってつまりそれをこうちゃんとやらないでですね何かしらのこうトラブルが起きた時にですねあのーまあ、裁判っていう,こう話になってくるとあの大きなこう問題になるんですよ。んであのまあ、裁判がこう生きてる国々って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうことがこうある国はあの全部こう情報をこう開示することによってちゃんとすり合わせをすることによってあの責任をこう分担していくって言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうことをやってですね一方にこう責任をこう全部ね被せるっていうことがこうないような仕組みっていうものが最初からこう敷かれていてて日本はあの最初からですね責任をこう被りたくない。だからワクチンでこうトラブルがあっても因果関係についてはわからないって言って突っぱねてしまうっていうねじゃあ何のためのそのフォローアップのためのですね、まあ、こういうフォローアップが準備されているから安心して接種してくださいっていうね、まあ、そういうアナウンスメントをしておきながらですね蓋を開けたらですね因果関係わからないからって言って、まあ、その,あの救済措置に対してですね一度もその交渉していないっていう状況があったりだとか。まあ、日本のですね、まあ、政府の対応か問われるっていうことか、このワクチン行政の中でもこうたくさんこう起きてるっていうね。だからそのワクチンのですね、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね。えー、っと、最初言われていた、まあ、そういうものから取り扱い。で、これに関してもですね、えー、っと、NTT コミュニケーションズと NTT ドコモですか。まあ、ここか、まあ、タブレット、これをですね、配布して、もちろん国からね、あの巨額のお金をもらってですよソフトウェアを開発してそれで全部ですねどこに何本あるのかもですね、えー、何に打ったのかって全部あの管理することができるんですって豪語してたじゃないですかね蓋を開けたら全くそれがこうできていないとどこにどれだけのワクチンがあるのかそれもですね、えー、っとどれだけのワクチンが廃棄されたのか実態を調査しないと調査するもしないもそのシステムが生きていればボタン一つでどこに何があるか分かるしどれがどれだけね廃棄されたかっていうのは一目瞭然なはずなんですよ。ということはあのそのシステム自体がもう、えー、っとお金かけた割にはですね、えー、っと使われていないんじゃないかっていうね半身こうなってくるわけでまあほにこう,うんと残念でこうしょうがないなっていうことがですね今日もこう際立ったっていうね話にこうなるんですが。で、えーとそうですね、まあ、そういうね脇、えー、田ち長からの話があって、まあ、減りつつあるけれども、あのー、特にオミクロン株の BA.5 これに置き換わる可能性はですね脱ぎき,きれないっていうね多分置き換わっていくんでしょうね。で、まあ、そういう,こう中ですね、えーっとまあ、いわゆるそのロングコビットの話がですね、まあ、結構やっぱりこう深刻であるっていうことか日増しにです、ねえー、っと分かってきていてってあの武漢ですね、まあ、中国のこう武漢で入院患者このですねまあ、追跡調査っていうものをですねどうやらちゃんとやっているようってまあ、データをですねちゃんとこう蓄積していってるんだよねでどうやらですねまあ、1000人以上のですねえー、っと入院患者この追跡をしたその結果ですね2年経ってもですよこの2年経ってもですねえー、っとまだロングコビットの症状これがですね続いている方たちが半数以上いるっていうですねまあ、驚異的な、えー現状がですね浮き彫りにこうなってきていますんでその入院患者って言っていましたからだからそのまだですね、えー、っとちゃんとこう調べていけばもっともっと増えるんじゃないかっていう話なんですけれどもそのぐらいねロングコビタは難しいということと半数以上がですね2年経っても状況が改善しないっていうね時間経過とともに改善をするものではないっていうことがですね、おそらく、あのー、ほぼほぼですね、決定的になるんじゃないかなっていうふうに思っていてって、例えばその2年の中で、徐々にですね、改善が見られたっていう傾向がもしあるのであれば、あのー、どのぐらいね、軽減してきたかっていう,こうデータがこう出てきてもおかしくないんですけれども、あのー、状況がこう変わらないんだと。だ2年間経って状況が変わらないっていうことは、その3年目になって劇的に状況が変わるかどうかってことに関しては非常に懐疑的にならざるを得ないっていうねまあデータがこうねこれからどんどん蓄積されていってあのヨーロッパねアフリカまあ5大陸だよねまあ各ですね、国々の情報の蓄積とですねデータの解析これかあのまあ3年経ってこう出てきた時にですねロングコビットこれを発症している方たちのですね現状ひょっとしたら、どの国もですね、全くその変わっていないっていう状況って、あ,あこれもロングコビットだったのかっていうことが、後で分かる方たちがですね、まあ、どんどん増え続けるっていうことにこうなるんじゃないかなと。まあ、そんなこう気がしてならないですね。で、まあ、その状況がもしもですね、改全されないってことになると、もう即社会問題です。今もうすでにですね、社会問題化し始めていてて、どういうことかっていうとそのまずは COVID-19 にこう感染するっていったところってまず壁があってですねそこで不当解雇っていうものが行われて職を失うことがあったりだとかそして、えー、っとどうしようかなと思ってなんとかですね、えー、っと COVID-19 から解放されたと思いきや、まあ、その状態のままですねロング COVID、えー、っと人の手を借りないとですね生きていくことができないような状況に陥った時にどのような社会保障があるんですかっていうねまあ、公的なですね、あのサービス、これが果たして、ちゃんとこう機能するのかっていうね、で、何をもって機能させるのかっていうことに対する体制、これがですね、ほぼほぼこうできていない、これがね、えっと、今のですね、状況ではないかというふうにこう思われます。んで、えっと、つまり働く方たちがですね、働き手がどんどん、えっと、世の中からこう、ね、えー、っといいいいていかななけければいけないそれもあの何、ー、て言ったんでしょうかね、まあ、自分はその働きたいと思っていても体が動かないっていうねまあ、いろんなこう状況の中で、まあ、しかも集中力がですね持たないっていうねだからこう在宅っていうことにもならないってことになってくるとですねあのー、まあ、社会的なこう生活をしていくこのことに対してもこう困難を生じるだからヘルパーさんがこう必要になるとそういうねマンパワーがですねどれだけね世の中にこう存在するのかということも含めて考えるとその医療体制とですね、まあ、これ以上の悪化があるのかそれからこれを改善させることができるような、えー、原因究明がですねしっかりこうされていくのかということも含めて数年では答えはこう出てこないと思うんですよ。ということはその経過の中でですね、まあ、少なくても10年以上はかかるんじゃないかなとあらは思うんですけれども。あのそれをどうやってですねあのサポートしていくのかっていうことを今からですねちゃんとこう組み上げていかないと組み上げるというかその組うーんとどうやってるんでしょうかねあのそういう受け皿としての枠組みをどうやってあの公的なサービスとして、えー、と世の中にですね提供していくのかっていうことなんですけれども、まあ、このところがあの非常にこう,うんと民間頼りと言ったらいいんでしょうかねあの各都道府県のですね民間のクリニックであのロングコビトのですね、えー、っと専用専門のですねえー、っといわゆるその窓口って言ったらいいんでしょうかねそういうことを設けることができたえー、っと医員というものがこうあって圧倒的にこう数が少ないのとそこだけでは賄いきれないわけでなぜかというと医療的なですね、まあ、行為これは病院がしなければいけませんがじゃあ生きていくためのですねあのソーシャルサポートということに関しては他のですね、まあ、ソーシャルワークっていうね分野にこうなってくるのかうんとちょっとマンパワーということに関してはですねえっ、ー、と日本はどのようなことをこう想定しているのかちょっとね、えー、全くこう見えてきませんけれども結構そういうね準備がこう今の段階でこうできるかできないかっていうことでさらにですね今後の数年間の社会のですねえー、っと社会に対するダメージこれは直接個人に対するダメージかあの社会にですね影響をこう及ぼすっていうねまあそういうこう相乗的なですねえー、っと関係性の中でまあいろんなねえー、ことがですねえダ、ー、ッシュ踏ン状態になるっていうことはあの本当にこううんとなんて言ったんでしょうかねまあ社会のですねまあ財産それから未来っていうことに関してえー、っとすごくこう後退していくといったらでしょうかねまあ現状維持がこうできないようなこう状況に陥ると。だからこそ今どこにですね、えー、っと注目をして、まあ、どういうサポートがね今後こう必要になるのか、まあ、今すでにですねそういうことがこう必要だということって、まあ、いろんなね取り組みがですねなされているわけですけれども、まあ、手探り状態ですよ、まあ、これをですね、まあ、早くまとめてですねどうやってこう提供していくのかっていったところにこう切り替えていかなければ手遅れになるんじゃないかっていうね、まあ、状況がですねだんだんこう明らかにこうなってきてると、半端じゃない数なんですよ。あの感染する方たちの数が多いので、で今後ですね、感染者はますますこう増えていく。これはいろんなね変異株がこう出てくるっていうことに関して、このコビトナイっていうのがこう特徴であるということ、それからステルス性があって発症はしないけれども、あのー、中にですねウイルスが入ってくると感染を引き起こすっていう能力だけはついているっていうね。そしてもっとたちが悪いのは発症しなくてもイ o ト i d 1 9にこう感染しているっていう状況の中でロングコビットが発症するっていうですねこういう事例も後を絶たないんですね。だからあのまずは感染をしないことそのためには感染症対策をちゃんとやりましょうっていうねそこがですねあの本当にこう大事な入り口にこうなるんですがえとなぜ日本はですね検査をこう抑制していくっていうねまあ、そういう,こう国のですね、一環とした態度がこう崩れませんので、あのーまあ、そういう何うて言ったんでしょうかね、まあ、検査をして明らかにするっていうことに関してですねどんどんその、うん、と遠のいていくというか遠のいていくようにですね、国民をこうコントロールするというか検査をしたら感染者数が増えてしまうじゃないかっていうですね、そんなことをこう言ってしまうような、えー、方たちがですねえー、と国政にこう関わっているとですねいつまでたってもこのパンデミックっていう世界からですね立ち直ることができないんじゃないかっていうねことにこうなるんですがだからロングコビットのですね課題っていうのは今後のですね、まあ、社会っていうものをどうやってこう支えていくのかっていう,こう側面としてね非常に大きなえー、っと何て言ったんでしょうかねあの社会課題として横たわっていく形にこうなるかと思うのって早い段階でですね是非検討に入ってもらいたいなと思うんですが、まあ、そういう,こう状況の中ですで、えー、にですね今何が起きてるかというと社会の中であの倒産がですねやっぱりこう増えてきているとでこれはうんとこイい内定のですね、えー、と状況って国がですね企業にこう貸し付けをすると貸し付けですよ1回2回ですかね何回でしょうかねあの上限があって。あとでそれ返さなければいけないんですよ。ところが、これだけね、あの社会にですね、根を下ろしてしまったナインティ1 9そして社員もですね、ロングコビットという形で職場復帰できず、解雇しなければいけないという状況って、もう社会全体がですね、今度、会社ごとね、潰れてしまわなければいけないという状況に追い込まれて、借金返すことできないので。だから、あのー、国がやってるこう政策、これは、あの付けや牙どころか本当にこうばらまきでしかこうなくって本当にねそこの方たちを地域に根差したですね企業じゃないですかこれをあのちゃんとこう支えるっていうですねそういうアイデアがこうなかったっていうことのですね裏返しがこれからねどんどん増えていくようなこう気がするんだよね結局これだけね物価がですね上昇する経済が回らないそして貸し付けはですねやるそそしてそれをでですね払うことができないじゃああとはもう倒産するしかないってこういうですね図式がでに始まっていててあのー、まあ廃業する倒産をするこれのラッシュって言ったらいいんでしょうかねもちろんね、まあ、そういうこう中においてもですねあのたくましくこう起業してですね、まあ、出てくる方たちもこういるし、まあ、業態によってはですね本当にこう格差がですねもうたくさんこう生まれてるようなこう気がしてこうならないっていうねで今後ですね、えー、っといろんなこの社会のです、ねまあ、パンデミックそれから、えーっとまあ、戦争状態って言ったんでしょうかねあのそれ以前から日本に横たわっていた、あのー、内閣のですね、国民に寄り添わないこう政策これが今ですね、まあ、大きなうねりとなって国民にこう跳ね返ってきてるっていうですねでそれをさらにですね国民から搾取して上乗りをねしていこうという。これか、あのー、口を閉ざしたまんまんですね参議院選やって参議院選が終わった後にですね一気にマジですかっていうような政策がこうゴロゴロ出てきて国民のための政治ってもう日本にはないんですかっていうことがこう起きかねないっていう状況に今こうなってきててこんな状況ではパンデミック終わらせることがね全くその夢物語になる可能性もこうあって。ちょっと怖いなと思うんですけれどもこれからね大きなイベントがたくさんあるわけですよでその中で多かれ少なかれですね感染これから広がるリスクっていうものはあるわけでそれかイベント大きなイベントであれば日本中から来るとまた日本中に散っていくっていうね状況の中ってシャッフルがですね常に起き続けるとこれは国内だけではなくって海外から流入した方たちを巻き込んでですね起きますの,ってその海外から来られた方たちが日本から帰ってですね日本から持ち込んだウイルスでひょっとしたら感染が広が広る可能性だってあるわけじゃないですかだからやるからには、えー、と責任を持ってですね対応しなければいけないんですが、まあ、そういうことよりもまずは経済っていうことって GoTo トラベルですね、まあ、これにですね変わるなんか名前を変える変えないとかやっていましたけれども、あのー、日本全域でですねえー、っと公共のですね、えー、っといろんなこうサービスをこう使うとですね、まあ、国からうんとフィードバックをもらえると5000円とか7000円とかね言われていますけれどもうんとだからどんどんですね二極化していくというかうんと、ねえまあ、それでこう感染した方たちはまあ社会からですね置き去りにこうされていくということもこうあるのかもしれないし。そうなってはいけないっていうことをですね、えー、っと、声を上げる方たちもこう増えてはいますけれども、どちらかというと、こう少数派であったりとかこうするんだよね。だからテレビでは、COVID-19、えー、っと、減っているっていうことが強調されるような、えー、っと、アナウンスメントが非常にこう増えているんですが。でもですね、亡くなれる方たちの数、確かに平均としては減ってるのかもしれないけども、亡くなられる方たちが毎日ね、いるという,こう異常事態ですよでさらにあの重症者の数がですね実はあの先週から今週にかけてあの緩やかにですね上昇傾向にあります増えてるんですね、えー、毎日ある日データ取っていますけれどもあの重症者の数増えていますあの東京都それからですね京都府この、ねまあ、データはですね、えー、っと国の基準のデータではないんですけれどもあの国の基準のデータを入れるとですねさらにこう増えるんだっていうねだから実はですね思っっててる以上にあの回復傾向ではなないっていう話なんだよね、まあ、それか、あのー、この選挙前あのどうしてもですね、えー、と表にこう出てこない、えー、っと声なき声としてですね日本にこう横たわっているんですとそして今なおですね、まあ、自宅であれだとか宿泊であれだとか病院誰だとか、治療をですね、必要とする、もしくは待機をですね、必要とする方たちが、何万人っていう数で、日本中にこういるわけですよ。で、ここでね、えっ、ー、と、アジアのですね、他ののう諸国を見ると、今日は感染ゼロでした、誰だとか。まあ、そういうこう状況になっているところか、日本だけはですね、いまだにこう、1万人超えてるわけでしょう、感染者数が。全くですね、うまくいっていないんですよ。あの感染対策、感染のですね、えー、っと感染をこうさせないためのですね感染症対策というものがうまくいっていないって表れなんだけれども、まあ、減った減ったっていう、ですね、そういう言葉がどんどんどんどん国こ民こにすこり込まれていくっていうですね、まあ、状況、本当にね、残念でしょうがないなと思うんですが、今日もですね、いろんなところでやっぱりこうクラスター出てるんですよ。ねえなんかこうほんと残念でこうしょうがないなっていうね、まあ、早くですね、まあ、回復してもらえればいいなっていうね、まあ、そういうね、まあ、願いしかこうないわけですけれども、まあ、今後のですね、えー、と日本のこう動きをこう占いに、えー、と値するような、えー、とそしてね少しでもこう国民のですね健康と安全ここにこう寄り添ったものこれがですね今のですね、えー与党にはこう全くこう欠けていいるというかそれどころか、まあ、政治のこう不祥事って言ったんでしょうかね。もういろんなことをこうやり尽くしているって言ったんでしょうかね。まあ、それをね少しずつこう出してくれているメディアがこうあって本当にこうありがたいなと思うんですけれども、まあ、ぜひですね、まあ、地元の、えー、っと選挙にこう出られる方たちのですね、まあ、いろんなこう話を聞いてぜひですねあの自分たちのですね権利としてのこう一票それからあの国民としてのこう義務って言ったんでしょうかね、まあ、その一票これをですね、えー、投じることってあの社会参加って言ったらいいのかなでそれがね、まあ、一つこう結果としてあと3年でしょうかねあの最低でもこう3年は、えー、っと今のこう体制がこう続くってことを考えるとこのこの状態が3年続くって考えたらちょっとこうしんどくないですかっていうね単純に。荒木はちょっとしんどいですねあのー、いろいろなね、えー、ことでこう考えなければいけないことがちょっとわっとねふって湧いてるようなこう気がしてあのー、ちょっとここねえー、っとこの状態に入ってからちょっとこう忙しいわけですけれども、まあ、踏ん張っていかなければいけないなっていったところで、えー、今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、まあ、明日もですね国、まあ、こ会はいろんな、ね、委員会がこうあるんだとは思うんですがあの矢継ぎ早にですね、まあ、いろんなこう法案が通って可決されるっていう形でね、えー、進んでいくんですけれどもそこでこ,うこぼれ落ちているっていうね、まあ、そういうふうにこうまたね先,先送りされていくっていう課題も多くってなんでだろうっていうねそして、えー、っと社会的にですね、まあ、やってきたこうもういろんなね違反って言ったでしょうかね、違憲状態っていうものは放置されていくっていうですね、そんなその、なんかやったもの勝ちみたいな、まあ、そういうことをこう放置していっていいのかっていうね、ことも含めて、あのー、本当にこう考えていかなければいけないこともですね、あのー、ドミノエフェクトですよ、ドミノ倒しのようにですね、あのー、我々の周りにはこうたくさんこう、ちりばめられていてて、まあ、そういうのにですね、鳴らされないっていうね、えー、ことを追って、まあ、なんとかこう、踏ん張っていければいいな、ところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。